0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti, bismillah Alors aujourd'hui on va s'attaquer inshallah, à un sujet qui concerne presque tous les entrepreneurs et qui est d'ailleurs probablement la maladie du siècle dans le monde du business, j'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Pour commencer, je te demande d'excuser ma voix très nazieuse parce que je suis malade, comme tu peux l'entendre, mais je tenais quand même à enregistrer cet épisode. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui est traité de long en large et en travers par des milliers d'experts, et pourtant, on en souffre toujours autant, voire même de plus en plus. D'ailleurs, le problème est souvent pris dans le même sens. On essaye toujours d'expliquer comment vaincre le syndrome de l'imposteur d'un point de vue psychologique ou émotionnel, mais souvent, on oublie la dimension religieuse. Parce qu'en tant que musulmane, il n'y a rien de plus fort ni de plus profond que la foi en Allah pour nous changer vraiment de l'intérieur. Je vais donc partager avec toi ici les versets qui m'aident personnellement à combattre ce syndrome de l'imposteur par la permission d'Allah. Mais d'abord, c'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur eh bien, comme son nom l'indique, c'est le fait de se sentir comme un imposteur dans notre business. C'est le sentiment de ne pas être légitime dans ce qu'on fait ou ce qu'on propose, cette impression qu'on n'est pas vraiment à sa place. D'où vient ce syndrome de l'imposteur Eh bien, comme tout ce qui concerne l'émotionnel ou le psychologique en général, ça peut venir de plein de sources différentes généralement ça vient de notre éducation tout d'abord parce que dans la société actuelle, on nous apprend depuis le plus jeune âge que pour réussir, il faut être la meilleure, la plus intelligente la plus douée et qu'il faut travailler dur, etc. Sauf que toi, tu ne vas jamais avoir l'impression d'être la meilleure, ni d'avoir travaillé extrêmement dur. Du coup tu vas commencer à penser que tu es là juste par chance, qu'en vérité tu ne le mérites pas, que tu es illégitime etc. Aussi le fait de se comparer aux autres va accentuer ce sentiment d'illégitimité parce que tu trouves toujours quelqu'un qui fait mieux que toi, surtout quand tu te compares avec quelqu'un qui a commencé 10 ans avant toi par exemple et qui a forcément plein de longueur d'avance. Les experts citent aussi souvent comme cause principale le manque de confiance en soi, entre guillemets, alors je n'aime pas trop trop cette expression et je pense qu'on devrait l'utiliser avec parcimonie en tant que musulmane, mais on en reparlera probablement dans un prochain épisode, inshallah. Il y a aussi une corrélation entre le syndrome de l'imposteur et certains traits de personnalité comme le perfectionnisme, l'anxiété, etc. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que c'est normal de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Tous les entrepreneurs l'ont déjà ressenti. Donc déjà, rassure-toi, si tu as ce genre de sentiment, eh bien tu n'es pas bizarre, c'est normal, et je dirais même plus, c'est plutôt bon signe. Parce que si tu as peur d'être une imposture, c'est qu'au fond, tu es quelqu'un d'honnête qui se remet en question. Or, dans la religion, on trouve que les compagnons anhum, avaient toujours peur de faire partie des hypocrites. Même les grands compagnons qui étaient déjà promis au paradis, comme Omar, avaient toujours cette crainte. Donc le problème ici, ce n'est pas vraiment de ressentir le syndrome de l'imposteur. Le vrai problème, c'est quand on le ressent tellement fort qu'il nous paralyse, qu'il nous freine, nous pousse à procrastiner, ou pire, nous fait carrément abandonner. Et c'est précisément ça qu'on a besoin de combattre. Personnellement, j'ai longtemps galéré avec le syndrome de l'imposteur dans plusieurs domaines, mais le lancement de ce podcast était un bon exemple. Je me sentais tellement illégitime de tenir un podcast, tellement imparfaite, tellement en manque de connaissances, que je me disais toujours « Non, pas encore, plus tard, inshallah, Je dois encore apprendre, plus dans la religion, plus dans le business, etc. » Donc je continuais d'apprendre encore et encore sans jamais me sentir prête ou légitime pour lancer ce podcast. En fait, c'est une idéologie complètement biaisée. Parce qu'en vérité, plus on apprend et plus on veut en apprendre davantage. Parce qu'à chaque étape, on se rend compte de ce qui nous manque comme connaissances et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais parce que le savoir est infini. Et puis un jour, par la grâce d'Allah ala, je méditais sur surat Yassine. Et ça m'a semblé tellement percutant, SubhanAllah, j'y voyais là un vrai remède à la paralysie due au syndrome de l'imposteur. Dans cette surat, Allah ala dit... Et cite-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les messagers. <métiré> Quand nous leur avons envoyé deux messagers, mais ils les ont démentis. Nous les avons ensuite renforcés par un troisième messager et ils dirent « Certes, nous sommes envoyés vers vous tous comme messagers. » Donc ici, Allah nous parle d'un peuple à qui il a envoyé non pas un, ni deux, mais trois prophètes. Sauf que ce peuple a refusé de croire en eux et les a traités de menteurs. Puis, quelques versets plus loin, Allah nous raconte. Et de l'autre bout de la ville, un homme vint en courant et il dit oh « Ô mon peuple, suivez les messagers qui sont envoyés à vous ». Donc, un homme est venu du fin fond de la ville et Allah nous décrit précisément comment il est venu. Il dit Yas'a, c'est-à-dire qu'il est venu en courant. Alors, qui est cet homme Dans le tafsir de cette surat, on apprend que cet homme s'appelle Habib, que c'est un homme malade, qu'il fabriquait des cordes pour vivre, c'était son travail, et qu'il était croyant. En plus, il est atteint de la lèpre. C'est une maladie de la peau contagieuse et qui peut donner un aspect physique assez rebutant. Et donc, en général et en particulier à cette époque, les gens fuient beaucoup les personnes atteintes de cette maladie. Qu'Allah nous en préserve. Donc, vu sa condition, il était quelqu'un qui n'était absolument pas considéré par son peuple. Et donc, pourquoi cet homme, Habib, est venu Eh bien, malgré toutes ces difficultés, Allah nous dit qu'il est venu pour parler à son peuple. Oui, lui le « paria » de la société, entre guillemets, il vient parler à ces gens qui ne le considèrent pas du tout pour les appeler à la raison. Imagine-toi un peu à sa place. Si c'était nous, on se dirait « non mais attends, je suis personne moi pour aller parler à ces gens ». Déjà, on aurait trouvé mille excuses, que ce soit la maladie, le fait qu'on est mal considéré dans ce peuple, qu'on ne fait pas partie des nobles, des « influenceurs », entre guillemets, que les gens ne veulent même pas nous approcher, donc essayer de les convaincre c'est juste une mission impossible. Et puis surtout, on se dirait « Mais je suis absolument illégitime pour faire ça. Parce qu'en plus de toutes ces tares, il y a déjà des prophètes dans ce peuple. Et ils sont bien vivants à ce moment-là. Ils parlent déjà à ce peuple. Et c'est précisément leur mission, ils essayent déjà de les convaincre. On se dirait probablement « Attends, si ces prophètes n'arrivent pas à les persuader alors qu'ils sont envoyés par Allah et eh bien pour qui je me prends, moi, le paria de la société, à vouloir jouer l'orateur pour essayer de convaincre tout un peuple qui me méprise déjà ?» Ça, c'est le syndrome de l'imposteur à l'état pur, mais Habib, lui, n'a pas laissé ses soi-disant excuses le paralyser. Au contraire, il n'est pas resté dans l'inaction, il est venu en courant, comme Allah le dit, puis il s'est posé en orateur devant ses gens et leur a dit ce qui lui semblait juste. Il leur a dit oh, « Ô mon peuple, suivez les messagers qui sont envoyés à vous ». Puis, alors même que son peuple ne le considère pas, il est loin d'être un exemple à leurs yeux, eh bien il part de lui et de ce qui lui semble évident. Et corrige à ne pas adorer celui qui m'a créé. Et il parle d'eux. Et c'est vers lui que vous retournerez. Puis il continue. Prendrai-je des idoles comme divinités en dehors de lui Si le tout-miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servirait à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Certes, j'ai eu foi en votre Seigneur, alors écoutez-moi. Le Coran s'arrête ici, dans le récit de cette scène devant le peuple. Mais dans les hadiths authentiques, on apprend qu'après ces paroles, le peuple lynche immédiatement Habib qui meurt sous leur cou. Il aurait pu trouver mille excuses pour ne pas parler, pour rester dans son coin, adorer Allah ala, tranquillement, sans prendre le risque de se mettre en avant. Mais malgré les difficultés ou l'illégitimité apparente, il s'est lancé et il a fait ce qu'il pouvait. Dans le verset suivant, directement après les paroles de Habib, sans transition, Allah ala dit « il lui a été dit « Entre au paradis ». Puis, Allah nous cite ce que Habib dit après cette entrée au paradis. Il dit « Ah, si seulement mon peuple savait » en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi ceux qui sont honorés. Cet homme, qui en apparence n'avait rien pour lui, non seulement il a gagné le paradis, mais surtout Allah l'a cité en exemple dans son noble livre, dans des versets qui seront récités jusqu'à la fin des temps, des versets qui viendront sans cesse rappeler aux gens que l'illégitimité apparente ne doit jamais nous paralyser et qu'en faisant avec ce qu'on a, on peut atteindre des degrés de réussite insoupçonnables. Donc ma sœur, la prochaine fois que tu ressens le syndrome de l'imposteur, demande-toi tout simplement, est-ce que ma situation est pire que celle de Habib Forcément non. Alors place ta confiance en Allah et passe à l'action. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshaAllah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. illa